0: You missed it. Dari VOA di Washington DC, kali ini bersama saya Dania Iman. In Case You Missed It, berdasarkan data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat, lebih dari 1,9 juta warga di Amerika telah menjalani vaksinasi COVID-19. Untuk sementara ini, vaksinasi COVID-19 diberikan kepada para petugas kesehatan dan para penghuni panti reda. Warga Indonesia di Tanasrochas adalah seorang perawat yang juga anggota dari Satgas bidang kesehatan di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Sebagai pekerja di garda terdepan, belum lama ini Dita mendapat kesempatan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 lebih awal. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hal ini saat ini saya sudah terhubung dengan Dita. Langsung saja kita sapa. Halo Dita, apa kabar? Hai Dania, kabar baik. Alhamdulillah, gimana kabar Dania di sana? Baik, terima kasih sekali nih Dita atas waktunya untuk VOE kali ini. Nah mungkin Anda bisa bercerita sedikit ya mengenai profesi Anda kepada teman-teman.
1: Tensik dari pendidikan saya sebetulnya adalah perawat. Tetapi seiring dengan keadaan sekarang, saya sekarang bergabung dengan dengan apa yang disebut sebagai PCT (Proactive Community Testing) yang dikelola oleh pemerintah Texas dan University of Texas at Austin jadi sekarang saya bergabung dengan mereka, kami melakukan sejauh ini sudah sekitar 53.000 testing terhadap komunitas yang kemudian kita tabulasi dan hasil tabulasi itu nanti akan menjadi bahan untuk para pembuat keputusan mengenai keadaan atau status COVID pada waktu tertentu. Misalnya apakah sekolah sudah boleh dibuka atau harus ada lockdown penuh dan sebagainya begitu dan ya.
0: Baik, dan apakah sehari-harinya tugas-tugas Anda juga berhubungan dengan pasien COVID-19 Dita?
1: Karena basic saya perawat pada saat rumah sakit begitu penuh, begitu membutuhkan perawat di luar apa yang mereka punya di dalam rumah sakit itu saya masih sering datang ke rumah sakit di tempat saya kerja yang lama sebelum saya dipindahkan ke PCT. Jadi saya masih terus kontak juga dengan pasien, tetapi tidak se 8
0: bulan kemarin. Baik, Situasi pandeminya seperti apa saat ini di Texas, di kota Anda, Dita?
1: Masih buruk dan itu sebabnya saya mendadak pagi ini saya dipanggil untuk berada di rumah sakit karena memang uh, yang masuk banyak dan melebihi kapasitas dari para perawat yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Makanya saya tetap dipanggil begitu.
0: Baik, dan Anda bisa dikatakan sebagai salah satu pekerja di garis depan di bidang kesehatan nih, Dita. Dan kita mendengar belum lama ini Anda sudah divaksinasi COVID-19 ya? Iya.
1: <gifat> Untuk itu ada mixed feeling. Saya merasa seharusnya orang lain duluan yang harus diberi gitu ya. Tetapi at the same time karena pekerjaan saya... Saya akhirnya masuk di dalam what they call tier A yang harus disuntik. Jadi saya sudah mendapat suntikan itu pada Jumat tanggal 18
0: Desember yang lalu. Baik, apakah bisa berbagi sedikit mengenai vaksin dari mana yang Anda dapatkan, Dita? Karena memang baru satu
1: yang di-approve oleh FDA ya untuk Amerika yaitu yang buatan Pfizer dan BioNTech. Pastinya saya dapat yang itu gitu karena memang tidak ada pilihan lain baru itu yang di-approve untuk kita di
0: sini. Baik, nah ini berhubungan dengan berbagai berita yang beredar ya Dita mengenai vaksinasi mana nih yang terbaik. Atau juga mengenai keraguan apakah perlu divaksin atau tidak? Nah bagaimana nih pandangan Anda seputar hal ini, Dita?
1: Oke, okay. kalau saya sih mantap untuk divaksin buktinya, saya sudah melakukan vaksin seris pertama saya dan saya akan tetap jalan untuk seris kedua saya Januari tanggal 7 nanti. Kenapa begitu? Karena begini, orang banyak bilang kan vaksin itu harusnya uji cobanya lama dan sebagainya. Betul, memang uji coba vaksin biasanya lama dan menahun. Tetapi baru kali ini ada fenomena di mana sebuah penyakit itu seluruh ahli sedunia serentak melakukan uji coba, setuju untuk membuat vaksin bersama-sama. Nah itu beda dengan yang dulu-dulu-dulu, misalnya polio hanya satu negara yang melakukannya, ahlinya cuma beberapa orang, dan begitu juga dengan vaksin-vaksin yang lain. Tetapi waktu Ebola pun hanya sedikit, tidak seluruh pakar dunia melakukan uji coba secara bersama-sama. Lalu kemudian uji coba klinisnya sendiri pun itu dilakukan lebih banyak daripada vaksin-vaksin terdahulu. Menurut teman-teman saya dari penelaah vaksin di University of Texas at Austin ini, kalau waktu lagi Ebola dan singles, kalau saya nggak salah, itu hanya diuji coba kepada 15.000 orang dan 31.000 orang gitu untuk tiap vaksin itu tetapi untuk covid vaksin ini diuji coba kepada 200.000 orang. Jadi walaupun waktunya singkat tetapi tahapan ujian klinisnya tetap dilaksanakan ahlinya lebih banyak dan kemudian kelinci percobaannya juga lebih banyak. So, saya mantap sekali, saya merasa bahwa ini baik. Dan lagi pula, sekarang begini, kenapa kita takut dengan vaksin covid Kok kita nggak takut dengan vaksin yang lain? Kok kita bukan ahli vaksin, kita waktu itu juga percaya untuk disuntik vaksin-vaksin yang lainnya. Dan ini buat saya sama saja seperti itu juga. Saya yakin para ahli tidak akan menjelaskan masyarakatnya, apalagi kita adalah garda terdepan yang mencoba mengatasi COVID kan, kalau kita tenaga kesehatan kenapa-napa gitu ya, ada yang celaka atau ada yang meninggal akibat vaksin ini. Tentu negara nggak ada yang jaga gitu dari COVID kan, nggak ada garda terdepannya. Itu aja buat saya dan dan itu sudah cukup membuat saya
0: mantap untuk disuntik vaksin COVID Jumat kemarin. Apakah Anda merasakan ada efek samping, Dita? <laughs> yang ada, malah malah banyak makan.
1: Nggak <laughs> ada, nggak ada, saya bercanda, nggak ada, nggak ada sama sekali. Ya. Saya menunggu, karena kan memang itu vaksin baru, jadi kesiapan saya waktu itu saya tunggu. Setiap detik saya catat, saya bikin jurnal sendiri ya, apa yang saya rasakan begitu. Itu sudah disuntik, apakah saya sempoyongan, pusing. Saya tidak mengalami perubahan apa-apa. Malah karena saya usia sudah di atas 50, saya sudah harus disuntik shingrik kan. Waktu itu saya disuntik shingrik atau single, itu jauh lebih sakit. Saya ingat suntikan singrik saya yang pertama, saya tujuh hari merasa ada sedikit kayak demam-demam begitu. Ini malah nggak ada gitu loh. Jadi saya rasa berbanding dengan single, akibatnya jauh dibandingkan dengan COVID sekarang. Sekarang nggak ada sama sekali. Ini sudah hari keberapa? Hari keempat ya? Yeah, yeah. Dan saya baik-baik saja.
0: Ingin tahu Kiprah Diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton AmeriKoi di YouTube channel Vioe Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa... Simak AmeriKoi di YouTube channel Vioe Indonesia.
1: AmeriKoi!
0: Masih bersama saya Dania Iman dan in case you missed it, lebih dari 1,9 juta warga di Amerika Serikat telah menjalani vaksinasi COVID-19. Warga Indonesia, di tanas Chas, yang adalah seorang pekerja di bidang kesehatan di negara bagian Texas. Sudah menjalani vaksinasi tersebut. Nadita mengetahui bahwa vaksinasi COVID-19 secara berangsur-angsur akan segera dilakukan ya ke masyarakat luas. Pernah nggak berhadapan dengan pasien COVID-19 atau orang-orang yang istilahnya menolak untuk divaksin.
1: Karena ini baru tier A, maksudnya baru orang-orang yang betul-betul diharuskan untuk vaksin itu kebanyakan tenaga medis dan orang yang berhubungan dengan pasien COVID. Kita belum belum menyebarkan kepada umum kan. Saya belum melihat apa itu reaksi umum terhadap vaksin ini. Tetapi antara sesama kolega saja itu ada yang ragu gitu, ada yang ragu, ada yang mikir entar eh, deh. Lu, lu suntik duluan deh, gue lihat dulu, lu dulu gimana gitu, ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang dia suruh saya maju duluan, disuntik Jumat, dia baru suntik kemarin karena dilihat saya baik-baik saja. Tentu aja manusia ada rasa ragu, tetapi yang bisa kita lakukan itu adalah menyampaikan apa yang kita rasakan dan saya juga menyampaikan kenapa saya jadi mantap terhadap vaksin seperti yang saya udah ceritakan tadi. Tapi ada satu hal nih Dania di yeah. luar vaksin ini semua Boleh nggak saya sampaikan begini yeah. Saya secara pribadi setelah divaksin nanti yang kedua ya Karena kan gini vaksin itu baru efektif dua minggu setelah penyuntikan Jadi jangan dikira kita vaksin sekarang hari ini juga kita langsung dapat antibodi dan atau atau imun gitu kan Enggak hanya Dua minggu setelahnya Jadi dua minggu setelah nanti suntikan yang kedua saya mencoba untuk proaktif akan melakukan tes terhadap darah saya, apakah saya memang terbentuk antibodi setelah dua kali suntikan. Karena ini suntikan baru, kalau para ahli nggak kita bantu, masyarakat nggak berpikiran untuk membantu memberi informasi apa yang terjadi dengan dirinya, itu nanti ahli juga sulit, nggak bisa dapat masukan apa-apa. Jadi saya secara proaktif, secara pribadi, setelah nanti suntikan kedua, tiga minggu atau satu bulan setelahnya saya akan melakukan tes darah untuk melihat apakah saya punya antibody. Masalahnya juga sekarang bahwa perbuatan tersebut yang mau saya lakukan itu juga belum mendapat approve dari FDA. Itu sifatnya masih harus volunteer. Dan baru LabCorp sebuah perusahaan laboratorium yang melakukan ini Yang men mendapat izin untuk melakukan uji coba tersebut Jadi saya kemarin sudah menghubungi LabCorp Saya menjelaskan bahwa saya sudah disuntik yang pertama Mau suntik ke yang kedua Dan setelah tiga minggu atau satu bulan Saya setuju untuk jadi volunteer itu Untuk melihat apakah Betul dengan Pfizer vaksin ini antibodi kita terbentuk karena Pfizer kan metode vaksinnya berbeda ya baru sekali ini ada yaitu melalui mRNA
0: yeah. bukan
1: inaktif vaksin dan sebagainya. Jadi saya juga minta kepada teman-teman yang mendengarkan wawancara kita ini mohon proaktif membantu para ahli ini mendapatkan informasi. Sehingga mereka lebih cepat kerjanya untuk mendapatkan hasil akhir vaksin yang betul-betul efektif. Begitu,
0: Dania. Baik. Nadita, ada pesan nggak nih untuk teman-teman yang sedang mendengarkan ya terkait dengan COVID-19 ini?
1: Yang paling penting tetap lakukan protokol COVID. Yaitu satu, pastinya pakai masker. Dua, social distancing. Tiga, cuci tangan. Dan banyak ini yang dilupakan teman-teman protokol keempat yaitu Stay home kalau tidak harus terpaksa keluar rumah. Saya lihat orang udah mulai jalan, udah mulai begini. Mereka lupa bahwa protokol keempat itu justru adalah protokol... Yang paling penting untuk penyebaran Yang ketiga pertama Seperti pakai masker, cuci tangan Kemudian social distancing Itu kebanyakan kepada orang Tetapi keluar dari rumah itu untuk kita sendiri Jadi empat protokol COVID ini tetap harus dijaga
0: gitu Baik Dita, terima kasih sekali atas obrolannya kali ini Bersama VIO Indonesia Dan juga atas perjuangannya ya Dalam melawan COVID-19 untuk kami semua Terima kasih Dania Dan seperti biasa, ikuti terus obrolan menang tarik dalam in case you missed it dan ikuti juga perkembangan berita terbaru dari mancanegara melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui akun media sosial kami di Facebook, Instagram dan Twitter @voaindonesia.